0: Hoy hablaremos sobre el orden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz Castellán y actualmente curso el segundo semestre Grupo 10. Nos encontramos en un momento crítico de cambio brusco y radical. Desgraciadamente esto no significa que ahora en la primavera de 1962 estemos cerca de la paz del mundo y de un definitivo orden universal. Probablemente ni siquiera supone el fin de la Guerra Fría, sino tan solo una nueva fase de aquel desgraciado estado intermedio entre guerra y paz. En el curso de nuestra disertación, tendremos que hablar de la ONU, organización global con la misión de asegurar la paz y el orden del mundo. Pero estamos conscientes de, de que la ONU no es otra cosa con reflejo más o menos exacto del orden existente, y por desgracia, también del desorden. Sus métodos y procedimientos tienen cierto valor, nadie lo niega. Pero... Los verdaderos problemas y fenómenos objetivos no se solucionan con discusiones normativas o procesales. Como verdaderos problemas objetivos de la actual situación del mundo se imponen al espectador tres fenómenos nuevos, incluso se podría decir que inesperadamente son nuevos. Tal como se nos presentan hoy, eran desconocidos aún en el año 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del anticolonialismo, de la conquista del espacio y del desarrollo industrial de las zona subdesarrolladas. En cuanto al anticolonialismo, se suele tratar en general como un asunto ideológico y realmente en buena parte lo es. Es sobre todo propaganda y con más precisión, propaganda antieuropea discriminadora. Su historia se presenta como una historia de campañas propagandistas, y desgraciadamente estas han comenzado con campañas intereuropeas. En un principio tenemos la propaganda antiespañola de Francia e Inglaterra, la leyenda negra de los siglos XVI y XVII Se acentúa en la ilustración humanitaria del Siglo XVIII, se generaliza y por fin toda Europa es calificada de agresor mundial y puesta en el banquillo en la visión histórica del consejero de la ONU, Arnold Toyby. Hemos presenciado cómo se hundieron en pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial los grandes imperios coloniales ultramarinos de las potencias europeas. Esos son los países serían Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica coreados por las imprecaciones de esta propaganda anti-europea creada por europeos sobre todo hay que recordar que todos los conceptos clásicos del derecho internacional existen son específicamente derecho internacional europeo esto afecta especialmente a los conceptos que hay entre guerra y paz y a dos distintos conceptuales fundamentales en primer lugar sería la distinción de guerra y paz es decir evitar un estado intermedio tan característico que fue la guerra fría y en segundo lugar, la separación de los conceptos de enemigo y criminal, evitando la discriminación y criminalización del adversario. Algo que fue característico de la guerra revolucionaria, una guerra que está esencialmente integrada por la Guerra Fría. El representante norteamericano en la ONU, Adlai Stevenson, intenta con gran esfuerzo destacar la idea del colonialismo soviético. Semejantes tentativas demuestran hasta qué punto todo el europeo se encuentra hoy en día en la defensiva. La conquista del cosmos nos traslada a nuevos espacios inmensos, incluso nos sustrae la gravitación de la Tierra y parece que ni siquiera tiene necesidad de un punto arquimédico. Debemos estar muy conscientes de este peligro de generalización abstracta para poder analizar en su particularidad concreta los diversos estadios por los que pasó la moderna Guerra Fría, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Como ya hemos dicho, encontramos en todas las épocas estados intermedios entre guerra y paz. En una palabra, el llamado status mixtus existe desde que hay guerra y paz en el mundo. En ese sentido, es posible perfectamente admisible hablar de la Guerra Fría como un fenómeno histórico en general. García Arias descubrió que el término Guerra Fría ya aparece en la Edad Media Española, en un párrafo del libro de los Estados de Don Juan Manuel, el cual dice la Guerra Fría en el siglo. No hay elección entre la paz y la guerra. Hugo Grotius cita esta fórmula en sus libros de Jure Ac Pacis en 1625, y desde entonces llegó a ser una fase proverbial. Ya estos dos ejemplos nos demuestran que el estado intermedio entre guerra y paz depende de la estructura de guerra y paz que cambia según las épocas. Una guerra fría entre señores feudales, cristianos medie medievales o entre imperios cristianos e islámicos. Según el derecho internacional clásico, se lucha con un enemigo sin declararlo criminal. Por el contrario, se respeta como soberano igual. Y por consiguiente, después de haberlo vencido, se puede concluir una paz honrada. Yo creo que esto era lo mejor, ya que ellos no lo veían como un criminal, sino por el contrario, lo verían como un igual. Y por consiguiente, después de haberlo vencido, se puede concluir a una paz honrada y sin esclavitud. Hoy, en la época de la guerra total, de la guerra exterminadora, de la guerra organizada del los la conciencia de este progreso se pierde, evidentemente, y una recaída en el barbarismo parece casi inevitable. Según las famosas tesis de Lenin y Mao Tse-tung, solamente la guerra revolucionaria es una guerra justa. Esto quiere decir que una guerra que tiene por objeto la destrucción del orden social en el país del adversario, exterminar sus capas dominantes y realizar un nuevo reparto de poder y de propiedades, sin tener en cuenta la distinción de guerra ofensiva y guerra defensiva. Esta guerra revolucionaria no tiene otro interés u orientación que su fin objetivo, el cual es la subversión social en el otro país. Todo lo demás, incluida la distinción de guerra y paz, no significa para ella más que un asunto táctico o estratégico de la beligerencia revolucionaria. La utilización de métodos militares o no militares es una cuestión de circunstancias, de la misma manera que se usan medios legales o ilegales para poder subir al poder. La guerra revolucionaria se sirve de los conceptos clásicos del derecho internacional, exclusivamente para sus fines revolucionarios, tal como se sirve del derecho constitucional clásico y en definitiva del derecho civil. Esto los convierte en armas e instrumentos de sus objetivos tácticos y estratégicos. En conclusión, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los grandes imperios coloniales de ultramar de las potencias europeas desaparecieron en pocos años. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética es ante todo el problema de la dominación de nuestra Tierra. Aunque parezcamos muy pequeños desde el punto de vista cósmico, solo quien domine la Tierra dominará los nuevos espacios cósmicos.